0: Ein ganz essentieller Faktor für Erholung ist das Abschalten von Stressoren. Häufig wird nur so getan, dass die Unternehmen nichts ermöglichen und zu wenig Zeit bieten etc. Aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wir selbst als Menschen sind auch dafür verantwortlich, dass wir dann einfach Dinge umsetzen, dass wir zum Beispiel Grenzen setzen, dass wir mal nicht erreichbar sind, dass wir abschalten. Also man kann da nicht nur die Unternehmen in die Verantwortung geben, sondern wir müssen auch selbst dann dafür was tun. Bridging Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bridging Perspectives. Unsere heutige Gästin ist Professorin für Angewandte Psychologie für den Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie an der Hochschule Fresenius in Frankfurt. Ihr Herzensthema? ist die Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft im Gebiet Arbeit und Gesundheit. Aktuell beschäftigt sie sich mit dem Thema Stress, Erholung und gesunde Arbeitsgestaltung in Zeiten von New Work. Insbesondere mit der Frage, wie individuelle und organisationale Erholung gelingen kann. Mit Laura spreche ich heute darüber, wie sich New Work und die Transformation der Arbeitswelt auf die Gesundheit der Beschäftigten auswirkt. Und mit welchen Maßnahmen Unternehmen ein gesundes und produktives Arbeitsumfeld für ihre Beschäftigten schaffen können. Herzlich willkommen, liebe Laura.
0: Vielen lieben Dank für deine schöne Einführung.
1: Du beschäftigst dich mit dem Thema Arbeit und Gesundheit. Ja. Da könnte man natürlich schon mal gleich provokant ein bisschen fragen, ist das nicht ein Widerspruch in sich oder sind das zwei Seiten einer Medaille?
0: Also überhaupt kein Widerspruch, weil ich finde, ähm, Arbeit ist ja nicht nur Mühsal, sondern ich sehe gerne das positive Gesicht von Arbeit und Arbeit hat ja ganz vielfältige Bedeutungen. Das ähm, ermöglicht uns soziale Identität, Gemeinschaft, ähm, Kompetenz erleben, also unheimlich viele positive Dinge. Also von daher schließt sich das für mich gar nicht aus, sondern im Gegenteil, eher wenn man nicht arbeitet, kann es auch gravierende negative gesundheitliche Folgen haben und wenn man gut gestaltete Arbeit hat, wenn man einen schönen Person-Job-Fit hat, dann ist das unheimlich zuträglich für für Gesundheit.
1: Ja, also man sagt ja durchaus auch, wenn die Arbeit, wenn, wenn Arbeit keine Arbeit ist, sondern deine Erfüllung, dann ähm, ist Arbeit keine Arbeit mehr. Mhm. Und in der Sekunde kommt man natürlich in eine andere Dimension hinein. Das gilt natürlich nicht für alle Jobs Nein, auf dieser will. Welt, das ist klar. Das ist natürlich auch wieder so ein kleines bisschen, ein kleines bisschen eine Idealisierung des Themas, ähm, auch klar. Aber ich glaube auch, dass man einen guten Ausgleich zwischen beiden schaffen muss. Und das hilft ja auch zum eigenen Selbstwertgefühl und zur eigenen zur eigenen Zufriedenheit. Genau.
0: Aber, und das will ich hier auch gleich betonen, das ist genauso wie mit Elternschaft oder also Care-Arbeit, so kann man es, es geht ja nicht immer nur um Erwerbsarbeit. Ich finde, man darf auch durchaus sagen, dass auch Sachen, die Spaß machen, die einen erfüllen, ja. die eigentlich schön und toll sind, dass die aber natürlich auch gleichzeitig anstrengend sein können und es Erholung bedarf. Ja, und das, finde ich, kommt viel zu kurz und man traut sich das gar nicht zu sagen, ähm, aber das schließt sich nicht aus. Also das sind für mich zwei Seiten einer Medaille. Auch Schönes kann ja. anstrengend sein ja. und man muss sich davon erholen.
1: Also kennen wir ja aus dem Sport im Zweifelsfall. Mhm. Also wenn du irgendwie was im Marathon gelaufen bist, dann brauchst du auch mal einen Augenblick Erholung. Ja, genau. und Das war vielleicht ein Glücksgefühl. Also irgendwann zwischendrin, also am Ende auf jeden Fall zwischendrin auch. Irgendwann auch nicht. Aber irgendwann weiß man, dass man auch Erholung braucht an der Stelle.
0: Aber das Schöne beim Sport ist, der Körper zeigt es einem häufig, weil man hat dann nach dem Marathon ja so einen Muskelkater, dass man einfach keine Treppen zum Beispiel ja. mehr laufen kann. Ja. Und leider ist es im Psychischen häufig nicht so. Ja, sondern dass man es erst merkt, wenn es zu spät ist oder ja. wenn man ganz kaputt ist. Und ja. deswegen erholt man sich leider häufig zu spät. Das ist das Problem.
1: Ja, bevor wir da noch ein bisschen einsteigen, vielleicht nochmal so die Frage, wenn wir sagen, ähm, ähm, du sprichst ja gerne so von organisationaler Gesundheit. Das hat natürlich die Dimension ähm, der Organisation, was immer das ist, sprechen wir nachher nochmal drüber, natürlich auch des Individuums. Ähm, was wären denn für dich Dimensionen, wenn wir von, von, von Erholung, von Gesundheit sprechen würden?
0: Also ich finde es gibt so drei Dimensionen. Einmal der Mensch, die Person, also der Mitarbeitende, der für sich selbst auch sorgen muss und für seine eigene Gesundheit auch verantwortlich ist. Dann aber natürlich auch die Organisation oder und das Team, die Führungskraft, die auch gewisse Rahmenbedingungen einfach bereitstellen sollte damit die Person sich dann auch um die eigene Gesundheit kümmern kann und zumindest auch den Arbeitsplatz, die Tätigkeit so gestalten muss, dass sie nicht gesundheitsschädlich ist. Das ist ja ein Minimum sozusagen. Also da ist ja auch eine Verantwortung im Arbeitsschutzgesetz da. Also von daher sehe ich so drei Dimensionen. Der Mensch, die Person, also der Arbeitende, die Tätigkeit, die Arbeit muss gut gestaltet sein und dann so eine gewisse Kultur in der Organisation, im Team, die dann eben auch stimmen muss, damit man sich überhaupt mit dem Thema Gesundheit beschäftigen kann.
1: Es gibt es Unterschiede in der Gewichtung, wo du sagst, das eine ist wichtiger als das andere oder Dinge, die abhängig, abhängig sind voneinander?
0: Ich finde, also es wird ziemlich viel Verantwortung auf die Unternehmen. Doch auch, ich will nicht sagen abgeschoben, aber ähm, häufig wird nur so getan, dass die Unternehmen nichts ermöglichen ähm, und zu wenig Zeit bieten etc. Aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wir selbst als Menschen ja. sind auch dafür verantwortlich, dass wir dann einfach Dinge umsetzen, dass wir zum Beispiel Grenzen setzen, dass wir mal nicht erreichbar sind, dass wir abschalten. Also man kann da nicht nur die Unternehmen in die Verantwortung ja. geben, sondern wir müssen auch selbst dann dafür was tun.
1: Ja. ja, das heißt, wenn wir wenn wir beim Unternehmen sozusagen anfangen, was ist das klassische Beispiel? Das ist diese permanente Erreichbarkeit, mhm. ja, um, die wir jetzt irgendwie, das ist ja Fluch und Segen, dass wir auf einmal überall arbeiten können um, und dass wir um, um, und dadurch natürlich überall erreichbar sind. Und man erwischt sich ja auch manchmal selbst, dass man zu Unzeiten eine Mail verschickt hat und eigentlich fast sagen würde, Mensch, warum habe ich nicht fünf Minuten später eine Antwort? Früher wurde das ja erstmal irgendwie, war ja klar, das wurde verschickt oder es gab ein Telefon und dann muss man am nächsten Tag anrufen, aber es gab keinen Anruf ich sag jetzt mal. Ja. So, also das heißt, da sind wir natürlich beide Seiten. Auf der einen Seite die Organisation, die das nicht fordern darf, mhm. und auf der anderen Seite auch wir selbst als Menschen Mitarbeitende, die auch selbst ein bisschen aufpassen müssen, dass wir das, dass wir damit richtig umgehen. Ich glaube, das Genau, meinst du damit so ist auch, es. Ja. Ne?
0: Und ich finde es, gerade wenn wir über Teamkulturen und Organisationskulturen sprechen, ist mir auch immer ganz wichtig zu betonen, es ist ja nicht nur die expliziten Sachen, die da eine Rolle spielen, also welche Policies man hat, was man sich als Werte gibt, ja. sondern dann, wie es auch tatsächlich gelebt wird. Und ja. da kann ja auch ein Unterschied sein, was eine Organisation an Policies und Regeln und Werten vorgibt und was dann im einzelnen Team durch die Führungskraft, die da Dreh- und Angelpunkt ist, ja. dann auch tatsächlich gelebt und umgesetzt wird. Also auch diese impliziten Sachen spielen ja auch eine große Rolle. Also zum Beispiel, wenn eine Führungskraft krank zur Arbeit kommt, ja. obwohl es eigentlich heißt, bitte, wenn, wenn ihr krank seid, bleibt zu Hause und erholt euch. Ja. ja also. Hm.
1: Ist das, wir hatten in dem Vorgespräch auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass es das ja gar nicht... Jetzt wir als, junge, als junges Unternehmen, so als Gründer, dann arbeitet es ja doch irgendwie noch viel mehr. Es ist ja irgendwie auch klar, aber es ist auch am Abend, aber es ist auch am Wochenende, Aber weil es auch Spaß macht einfach. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz heißt das ja nicht nur, weil ich das mache, dass ich das von anderen erwarte. Ich glaube, vielleicht muss man da vielleicht auch so ein kleines bisschen Unterschied machen zwischen Vorleben ähm, und auch wirklich auch Wünschen, oder? Das, da gibt es ja nicht doch mhm. auch einen Unterschied.
0: Also wünschen ist äh, schon mal sehr gut und ja. auch zu sagen, dass man selbst ähm, das vielleicht anders handhabt als ja. Führungskraft oder als individueller Mensch ja. jetzt, aber das von seinen Mitarbeitenden auf gar keinen Fall erwartet. Also das ja. ist ein Minimum, was man auf jeden Fall kommunizieren ja. sollte. Und dann tatsächlich auch, wenn Mitarbeitende zu Hause bleiben zum Beispiel mit ja. einer leichten Erkältung ja. und man sich vielleicht fragt, oh, da wäre ich jetzt nicht zu Hause geblieben, ja. das ist aber dass die Mitarbeitenden merken, es ist vollkommen in Ordnung. Ja. Und nicht dann aber durch einen Kommentar ja, so implizit, dass es vielleicht doch nicht okay ist. Ja. Aber am besten finde ich schon, wenn man es als Führungskraft auch vorlebt, weil ich finde, man hat da auch eine ähm, gewisse Verantwortung. Und meine liebste Zielgruppe beim Thema Arbeit und Gesundheit sind tatsächlich GründerInnen und Führungskräfte, ja. Ja. weil die natürlich nochmal in der Regel... Also gerade Gründerin, das ist ja ihr Baby, das Unternehmen ja. und einfach nonstop arbeiten ja. und da die Frage ist, ähm, trotz aller Vorteile vielleicht auch, die man als eigener Chef haben kann, also an Freiheit, Autonomie, ja. sich selbst vielleicht die Uhrzeiten bestimmen, trotzdem zu sagen, hey, auch wenn es so Spaß macht und toll ist, bitte denkt trotzdem an Erholungszeiten, weil das wichtig ist.
1: ja. Du guckst mich so streng an.
0: <lacht> ja, <lacht> ich kann, weil ich habe so ein bisschen rausgehört, ja, dass für ja. dich da andere Regeln gelten als Gründer, Gründerin, aber beim Thema Gesundheit, nein, da sind alle gleich, zu viel Stress ist für alle schlecht.
1: Ja, ja, also jetzt, jetzt trifft wir ein bisschen ab, aber das ist ja, das ist ja, das ist ja auch gut. Ich, ähm, es ist ja ein bisschen die Frage des positiven Stresses auch, glaube mhm. ich. Ich glaube, es ist eine Frage, dass mit, wie man damit auch umgeht, also. Jetzt sind wir aber eher auf einer anderen, auf der, ja, auf der ja. Ebene, ein, ein, ein Gründer weil oder Gründer und Gründerin. Ähm, äh, also ich treibe regelmäßig Yoga zum Beispiel und versuche darüber auch entsprechend so ein kleines bisschen ähm, den Stress rauszunehmen, weil das ja auch ein bisschen auch äh, nicht nur den Körper, sondern auch den Seele so ein bisschen reinigt. Mhm. ne Von daher, aber grundsätzlich bin ich bei dir. Man muss aufpassen und äh, man hat sozusagen auch nur eine Dimension ähm, der Zeit, die, die man dann auch be bewegen kann. Also von daher bin ich bei dir. Ähm, wenn du hast ja gesagt gehabt, hey die die ähm, die Organisation, Teamkultur ist so ein Thema. Das andere Thema ist die Tätigkeit. Mhm. Ähm, was was meinst du mit Tätigkeit, wenn man sagt, okay, was was kann man da machen? Naja,
0: dass einfach die Arbeit ähm, gut gestaltet sein soll ja. im Sinne von also es gibt ein Modell in der Psychologie, da zeigt sich einfach, dass ähm, Menschen zum Beispiel Autonomie schätzen, Selbstbestimmung. Also es ist immer gut, möglichst viel ähm, Spielraum zu haben, Handlungsspielraum, ja. Zeitspielraum. Ja. Das sollte eine Tätigkeit, wenn möglich, beinhalten. Dann auch, dass die Menschen Kompetenz erleben haben können in ihrer Tätigkeit. Das heißt, dass tatsächlich ähm, dass ein großer Person-Job-Fit besteht. Also die Menschen mit ihren Kompetenzen, äh, Werten und so weiter auch zu der Tätigkeit passen. Ja. Und wenn man zum Beispiel jetzt bei der Personalauswahl muss man darauf achten, dass auch die Tätigkeiten am Ende gemacht werden, die man auch in der Stellenanzeige zum Beispiel ausgibt, dass sich ja. auch die richtigen Menschen auf die richtige Position sozusagen bewerben ja. ähm, und dann, dass man auch ein gewisses Maß an Purpose hat, an Sinn, an Bedeutung und nicht das Gefühl hat zum Beispiel, dass die Arbeit umsonst ist. Was ja einige heutzutage leider auch bemängeln, gerade in Großkonzernen. Also von daher, dass man in der Gestaltung der Tätigkeit, vielleicht auch zusammen im Team, wenn man sich überlegt, wer übernimmt, welche Tätigkeiten, welche ja. Aufgabe gibt es zu tun im Team, um die Ziele zu erreichen, dass man da eben schaut, dass die möglichst gesundheitsförderlich, persönlichkeitsförderlich gestaltet sind, sodass schon mal eine gute Ausgangsposition geschaffen ist. Dann auch das Thema Workload, Zeitdruck, dass die Arbeitstätigkeit auch tatsächlich in der vorgegebenen Zeit erledigt werden kann ja. und nicht zu viele Tätigkeiten auf einer Position sind und so weiter.
1: Das ist so die psychologische Dimension es gibt wahrscheinlich ähm, siehst du auch die, die physiologische Dimension an der Stelle was das zur Erholung auch kommt also wir reden ja viel auch über Arbeitsplatzgestaltung mhm. im Sinne von ähm, richtig richtigen Schreibtisch richtigen ja. Stühle etc hat das auch einen Einfluss mhm. drauf.
0: Ganz stark, ja. ja. Das sind zwar so vermeintlich ähm, Kleinigkeiten, beziehungsweise im Büro ist ja zum Glück heute gegeben die richtigen Schreibtische ja. an der richtigen Stelle, aber im Homeoffice zum Beispiel ist das was ganz anderes. Viele ja. arbeiten ja im Homeoffice ja. unter nicht idealen Bedingungen, aber es gibt zum Beispiel auch ganz tolle Forschung mittlerweile, die zeigen, wie wichtig es ist, wenn man dass man Pflanzen im Büro hat. Ja. ja, weil tatsächlich Naturerleben etwas sehr Positives ist für Erholung oder möglichst viele Fenster, die man öffnen kann mit Blick idealerweise ins Grüne. Das ist ja. natürlich nicht überall und immer möglich, ja. aber wenn möglich. Ähm, oder einfach bei der Bürogestaltung, dass man die Räumlichkeiten so gestaltet, dass für gewisse Aufgaben bestimmte Räume vorhanden sind, also Stillarbeit. Schöne Räume, wo man nicht abgelenkt wird für Brainstorming oder Interaktion, eher größere Räume, die ein, gemütliche Sitzgelegenheiten haben, zusammenkommen, erleichtern. Also, dass man tatsächlich durch die Gestaltung der Räumlichkeiten und der Arbeitsumgebung ähm, sehr viel schon für die Gesundheit und Erholung auch tun kann.
1: Hat sich da deiner Meinung nach was nach Corona noch verändert?
0: Ja, auf jeden Fall, weil die Unternehmen möchten ja gerne die Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro locken. Und ja. das muss man natürlich so attraktiv wie möglich gestalten, ja. weil viele fühlen sich im Homeoffice wohl. Und die Frage ist, warum sollten wir zum Beispiel eine Stunde, zwei Stunden ins Büro fahren, ja. wenn wir da kein schönes Erlebnis haben?
1: Ja, also ich meinte es jetzt zu sagen, sogar auf die, auf die, auf die physische Bearbeitung des, des Raumes. Ähm, du hast ja schon gesagt gehabt, ähm, dass man irgendwie mehr Raum der Kooperation schafft, dass man mehr Raum der Co-Creation schafft an der Stelle. Mhm. Ähm, glaubst du, dass, weißt ähm, du das Gefühl, dass Großraumbüros besser sind als Einzelbüros ähm, oder, oder andersrum? Oder hast du da eine Meinung zu?
0: Also, ich habe kürzlich tatsächlich, ähm, das war aber in einer, in einer Wirtschaftszeitung, ein Artikel gelesen, dass es angeblich Forschungsergebnisse gibt, die habe ich aber jetzt nicht recherchiert, die zeigen, dass es eher als stressend für Menschen empfunden wird, dass. Ähm, wenn sie sich morgens immer einen neuen Arbeitsplatz suchen müssen, ja. keinen festen Arbeitsplatz haben, weil wir Menschen, wir machen es uns ja gern heimelig. ja, Also wir richten ja. uns unseren Arbeitsplatz ja. ein, wie wir ihn gerne hätten, wo wir die Stifter haben, vielleicht mit einer mit einem Foto noch von Familienangehörigen, ähm, mit einer schönen Kaffeetasse, mit einer Pflanze und wissen auch gerne, wo wir sind und nicht immer bei jemand neuen dann wieder vorstellen, ähm, immer an neue Gegebenheiten gewöhnen. Das kostet unheimlich viel Ressourcen, die man dann nicht für die Arbeit hat. Und dass es doch besser ist, wenn Personen ihren festen Platz haben. Das gilt natürlich nicht wieder für alle, aber ja. dass der Großteil es einfach schätzt und dass auch die ganzen Großraumbüros schon eher ablenkend sind. Also ja. gerade, wenn man mal konzentriert, ähm, fokussiert arbeiten möchte, Deep Work machen will, dass das einfach sinnvoll ist, wenn man das auch in Ruhe äh, und in kleineren Settings und gerade auch, wenn es um vertrauliche Themen geht, ähm, dass man da doch eher auch wieder auf kleine Räumlichkeiten oder die zumindest auch mit anbieten sollte.
1: Ja. Hast du das Gefühl, dass ähm, das Thema Homeoffice auch was mit uns, mit uns macht? Ja, also es macht was mit uns, das, das wissen wir alle, aber was macht es? Deswegen muss ich überlegen, wie ich die Frage anders formuliere, ähm, weil, weil es hat ja was mit diesem ja. einmal kein Büro, ganz viel im Büro. Ähm, also das ist ja so eine Riesendiskussion, die wir jetzt gerade führen. Ne?
0: Also als Arbeitspsychologin sehe ich Homeoffice häufig kritisch. Ich denke, wenn man das Homeoffice gut gestaltet, kann es viele Vorteile haben. Mit gut gestaltet meine ich, wenn man den Luxus hat, zum Beispiel tatsächlich ein eigenes Büro zu haben. Ja. Das haben aber viele StädterInnen in äh, teuren Städten nicht. Wenn man am, Schrei äh, am Esstisch arbeitet, ja. dann fällt halt komplett die Grenze weg zwischen Arbeit und Privatleben. Und das macht es unheimlich schwer abzuschalten und sich zu erholen. Ja. Und ist vielleicht auch nicht immer ergonomisch. Ja, da werden wir wieder bei dem hinzu, Punkt. Wenn man aber natürlich ein eigenes Büro hat mit einem guten Schreibtisch, mit einem guten Bürostuhl, der abgeschlossen ist, wo man auch sagen kann, okay, wenn ich jetzt die Tür zumache, ist die Arbeit vorbei und ich werde auch nicht ständig daran erinnert, ja. dann kann es durchaus Vorteile haben, aber das ist ja in der Regel nicht so. Was ich auch noch als Problem sehe, ich weiß nicht, das kennst du sicher auch noch, früher hatte man auch viele Meetings, aber da ist man zumindest mal von einem Raum zum anderen gelaufen, ja. hat sich mit anderen ja. Kollegen noch unterhalten, ja. hat sich noch ein Käffchen unterwegs geholt ja. oder ja war in Bewegungen. Und heute geht man von einem Videocall in den anderen, null Bewegung, ja. keine Pause dazwischen, keine Möglichkeit für Interaktion, ja. das ist unheimlich stressig. ja. Also ja.
1: Das ist eine komische Entwicklung, weil als 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 das ganze Thema Videokonferenzen aufging, war das irgendwie ein Segen, weil man sagt, mhm. wie toll ist das denn, dass man dass man durch die Welt reisen kann, ohne sich bewegen zu müssen. Aber mittlerweile ist es ja so eng getaktet, dass ja und, und man muss ja schon Regeln einführen, damit die Kollegen nicht einen Termin nach dem anderen machen und da nicht mal 60 Sekunden Pause da, dazwischen. Sind. Ja. Also ja, da, da hat sich irgendwas auch wieder gedreht, wo wir wieder so ein bisschen gegenhalten müssen. Mhm. Ähm, die, und auch hier, ja. ähm, sorry, ja.
0: da haben wieder beide Verantwortung, sowohl die Unternehmen als auch ich als einzelne Person. Ja. Also zum Beispiel, dass man als Unternehmen vielleicht vorgibt, dass man nur 45 Minuten ja. Und immer 15 Minuten dazwischen ja, so bleiben, machen das wir das bei uns. Nur zur vollen Zeit. Da genau. hat man wenigstens. Ja. Aber dann auch, dass ich als Individuum auch tatsächlich die 15 Minuten nutze, um mich kurz zu erholen, vielleicht zu bewegen und nicht gleich wieder da eine andere Tätigkeit im Sitzen mache. Ne? Ja. Also da haben beide, ja. müssen da sozusagen ihre Verantwortung auch erfüllen, ja. Ja. damit ja. es gesundheitsförderlich ist.
1: Aber würdest du sagen, das Thema Homeoffice ähm, hat zweifellos seine Vorteile, weil man eine gewisse Flexibilität hat. Ähm, teilweise, wer, wer, wer weit weg wohnt, fällt die Arbeitszeit weg. Ich finde auch gerade Teilzeitkräfte haben eine Riesenmöglichkeit, mhm. weil diese diese zusätzliche Zeit, die man für An- und Abreise bräuchte, die die hat man ja teilweise gar nicht. Ne? Wenn man dann vielleicht noch Kinder hat oder was anderes, kriegt man es nicht hin. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich so, dass, dass die wenigsten im Zweifelsfall ein wirklich eigenes Büro haben wie du es auch schon gesagt hast. Ne? Und der, dieser berühmte Camping-Schreibtisch Camping, ähm, im Schlafzimmer mit schlechtem Licht. also Das ist ja, ja. Ist ja so, das dass, dass der klassische Beispiel. Das ging mal einen Augenblick während Corona, aber wenn es jetzt so dauerhaft werden soll, ist natürlich ein bisschen ein bisschen Fragezeichen dahinter. Ähm, würdest du deswegen sagen, ähm, Homeoffice nur für die, für die es, wo ein richtiger Raum ist, damit... Damit hat Aber man ja schon auf einmal wieder. Nur, damit kriegst du ja genau. eine, da kommst du in eine, in eine soziale Dimension wieder hinein. Ne? Hm. Wer kann sich ja, das besser eben. leisten als nein, andere? Nein, nein, um Gottes
0: Willen. Aber man muss gute Routinen für sich entwickeln und ja. trotzdem versuchen Grenzen zu ziehen. Also ja. zum Beispiel, es gibt natürlich Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Commuting, also Pendeln einige als sehr stressend erleben, vor allem, wenn man auf die Bahn angewiesen ist, ja. die häufig zu spät kommt etc. Aber für viele hat es auch den Vorteil, die Zeit zu nutzen, um abzuschalten. Ja, ja. Man hört Radio oder man denkt an was anderes und ja. man, man sieht verschiedene Menschen, kommt ja. an unterschiedlichen Häusern vorbei. Also man hat sozusagen eine ja. natürliche Grenze, ja. von einem Ort zum anderen zu kommen, das hilft die Zeit. Und jetzt kann man ja überlegen, oder zum Beispiel bestimmte Berufsgruppen, die ziehen ihre Uniform aus, ja. PolizistInnen. Ja. Dann wissen sie, Arbeit ist zu Ende, ziehen ihre Privatsachen an, jetzt bin ich Privatmensch. Ja, ja. Das, das hilft unheimlich. Ja. Wie kann man das jetzt auch im Homeoffice sich ermöglichen? Da ist für mich ein Beispiel tatsächlich, man kann seine Kleidung wechseln ja. Ja, als Idee. Oder sich eine feste Routine überlegen, dass man sagt, so, damit beende ich meine Arbeit. Und wenn, nur, wenn man nur sagt, Shutdown. Yeah. Ja, das habe ich in einem yeah. Buch mal als Tipp gelesen yeah. oder es könnte auch so sein, ähm, man sagt, okay, ich stelle jetzt meine Kaffeetasse in die Küche und damit ist für mich die Arbeit beendet. Yeah. Ist ja egal, Hauptsache man findet für sich ein Ritual, wo man yeah. weiß, jetzt ist Schluss und idealerweise räumt man zumindest seine Arbeitssachen komplett weg, wenn man am Esstisch arbeiten muss, yeah. dass man sie dann nicht immer im Blick hat, weil natürlich, wenn ich sie sehe, erinnere ich mich umso schneller daran, yeah. weil Forschungsergebnisse zeigen, ein ganz essentieller Faktor für Erholung ist das Abschalten von Stressoren. Also jetzt in dem Sinne von der Arbeit. Ja. Und natürlich, wenn ich ständig in meiner also privaten Umgebung auch arbeite, hat man ja kaum noch eine Grenze ja. und denkt dann auch immer weiter darüber nach, weil man es ja auch gewohnt ist, zu Hause auch ja. zu arbeiten. Das macht es halt unheimlich schwierig. Und da muss man sich selbst eben gewisse Rituale überlegen, wie man sagen kann, jetzt fängt Arbeit an, morgens ein Ritual, ja. weil umgekehrt ist ja auch möglich, manche kommen nicht richtig zum Arbeiten, weil sie dann noch die Wäsche machen oder ja. Ja, die Kinder ja, da sind, wie es ja. so ist, zu sagen, jetzt ist Arbeit mit einem Ritual und jetzt ist Arbeit vorbei. Und da muss man, das ist unheimlich viel, ähm, sage ich mal, Selbstmotivation oder ja. Selbststeuerung.
1: Ja, also was ich raushöre, ist Selbstmotivation, Selbststeuerung auch also Grenzen setzen. Ne? Also Unheimlich diese, wichtiges Thema das, Ja, weil, weil wir reden über viel mehr Freiheiten, die wir alle gewinnen, ne? Durch Homeoffice, dadurch, dass wir in Teilzeit arbeiten können, dass wir vollkommen unterschiedliche Arbeitsmodelle haben. Ich habe das Gefühl, habe ich, haben wir hier bei uns in der Firma ähm, so viele, so viele Arbeitsverträge unterschiedlich wie Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ja, nicht ganz, aber das ja, früher ja, ja. gab es einen Standardvertrag. so take it or leave it, ich betreibe das jetzt mal, etwas. ich Pointeer jetzt mal. Etwas. So, Da gibt es ja viel mehr Individualisierung. Das, aber das kannst du ja als Organisation, als Team auch nur begrenzt steuern, weil du irgendwie sagen musst, jetzt, jetzt habt ihr mehr Freiheiten, also müsst ihr euch auch selbst eigentlich etwas stärker organisieren und, und, ähm, und auch auf euch selbst ein bisschen aufpassen. Und da ist dieses Ritualisieren, sagt man ja bei Kindern auch, ja. ähm, ähm, und da ist dieses Grenzen erklären, dass man sie sich selbst setzt, das ist das, was ich immer wieder bei dir auch so ein bisschen raushöre an genau. der
0: Stelle. Ne? Das gilt in vielen Lebensbereichen heutzutage, nicht nur im Arbeitsleben, auch im Privatleben, weil ich meine, ich will es nicht abschweifen, aber wir können 24 Stunden am Tag shoppen ja. durch die Apps. Früher konnte man es nur bis acht und dann war es erledigt. Also braucht man auch hier eine riesen Selbststeuerung, nicht 24 ja. Stunden lang zu shoppen oder zu streamen. Ja. Äh, also von daher, Selbststeuerung und Grenzen sich selbst setzen, ist eine ganz, ganz wesentliche Kompetenz für uns Menschen in der Zukunft, ja. sowohl im Privaten als auch im Arbeitsleben. Und ich muss mich halt, das Wichtigste ist, und das ist auch so ein Hack, immer erstmal bewusst werden, analysieren, wo sind meine Probleme, wo sind meine Schwachstellen, wo habe ich zu wenig Grenzen, um dann die auch einzuführen. Und idealerweise, und dafür sind Rituale, Routinen gut, das automatisiert machen. Dass ich gar keine Energie drauf verwenden muss, dies zu tun, drüber nachzudenken, mich zu entscheiden. Das sind ja alles dann Ressourcen, Energie, die mich das kostet. Aber ja. wenn ich Routinen habe, wenn ich immer alles gleich mache, laufen die Automatismen ab. Und dann schaffe ich das auch nachhaltig sozusagen beizubehalten, ohne dass ich dafür extra Energie investieren muss.
1: Und wie, was können... Unternehmen und was können Teams und was können Mitarbeitende tun, damit sich das sind ja alles Dinge, die neu sind für alle von uns ja? und sich ähm, in vielen Dimensionen zumindest diese, oder große Art des, des Freiheitsgrades hatten wir ja früher nicht so. Was können, sagen wir mal, jeder tun, damit? Ähm, äh, sowohl die Produktivität auf Unternehmensseite wie auch ähm, eine maximale Gesundheit auf der Mitarbeiterseite oder Mitarbeiterinnenseite, ähm, äh, sagen wir, sich entwickelt oder gewährleistet ist?
0: Also, ähm,
1: So eine allgemeine ja, Frage, ne? Ich, ja, nee, nee, aber
0: ich will eine Sache, die mir ganz wichtig ist beim Thema Gesundheit, dass davon profitieren auch Unternehmen, weil ich meine, das kennen wir jetzt alle, steht so oft in der Zeitung. Es ist sinnvoller präventiv, ja. Ressourcen zu investieren und Geld, als dann äh, sozusagen mit Kranken Mitarbeitenden, weil ja. das noch viel höhere Kosten verursacht, ja. sowohl für die Gesellschaft als auch für Organisationen. Also hat es auch so einen Zweck, nicht nur aus Menschenliebe. Aber das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Grund. Ja. Ähm, und Forschungsergebnisse zeigen, das kennt jeder wahrscheinlich auch von sich selbst, wenn man sich tatsächlich Zeit für Pausen nimmt und sich erholt, arbeitet man dann produktiver und effektiver und braucht zum Beispiel kürzer für gewisse Tätigkeiten. Wenn der Akku schon total leer ist, braucht man viel länger, man macht mehr Fehler und so weiter. Also von daher sind Pausen sinnvoll investierte Zeit und am Ende spart man sogar Zeit. Ja. Nur, es gibt so ein Erholungsparadox, gerade dann, wenn man Erholung am nötigsten hätte, hat man das Gefühl, man darf es sich nicht erlauben, man hat keine Zeit dafür. Und macht dann keine Pausen und erholt sich nicht. Das ist
1: dieses Bild von, von diesen Menschen, die diesen Wagen zerren ähm, mit, dem, mit dem Quadrat. Und einer kommt daneben und sagt, hier, guck mal, ich habe ein rundes Rad. Dann geht es viel schneller. Und die anderen sagen, ich habe gar keine Zeit, jetzt die Räder genau. zu wechseln. So ne? ist das ist der Gedanke.
0: Und deswegen, ähm, um jetzt zurückzukommen auf deine Frage, für Unternehmen ähm, ist es immer sinnvoll, Rahmenbedingungen gute zu schaffen. Also zum Beispiel Vielleicht auch gute Büromöbel für zu Hause zu stellen, eine richtige Pausenregelung zu haben, die die Mitarbeitenden auch nehmen dürfen. Oder zum Beispiel, das ist gerade so ein ganz aktueller Punkt, man muss die Erholungszeit eigentlich schon in der Aufgabenberechnung mit einbeziehen. Also zum Beispiel, dass 10% Erholungszeit auf jeden Fall schon mit eingerechnet werden soll. Ja. Das ist ja eigentlich, macht man das so ja nicht. Das könnte man auf organisatorischer Ebene zum Beispiel umsetzen. Dann bin ich als Mensch eben dafür verantwortlich, es tatsächlich auch umzusetzen, weil häufig gibt es ja Regelungen in Unternehmen, dass man auch eine, eine Mittagspause machen darf, 30 bis 45 Minuten, je nachdem wie lange man arbeitet, aber die Mitarbeitenden essen zum Beispiel trotzdem an, am Desk. Ja. Ja Und, und schaufeln es vor seinem Schrei vor dem Schreibtisch rein, was natürlich überhaupt nicht gut ist für die Gesundheit. Es wären die Möglichkeiten da, aber man, man nimmt die dann vielleicht nicht in Anspruch. Also das ist für mich wieder die, die Sache, Rahmenbedingungen ermöglichen und als Individuum dann tatsächlich auch umsetzen. Und was man im Team oder als Führungskraft machen kann, ganz häufig über solche Dinge sprechen, offen kommunizieren, auch wenn man sich beansprucht fühlt, ähm, Wenn man zu viel Workload hat, vielleicht auch im Team zu überlegen, wie könnten wir das dann umgestalten, Wer können? wie können wir uns gegenseitig helfen, wie geht es uns, das Thema Gesundheit auch zu thematisieren, wie ja. erholen wir uns, wann bieten wir Möglichkeiten, können wir uns vielleicht abwechseln, ähm, also auf ganz neue Ideen kommen. Es gibt ja auch dieses Konzept des Jobcraftings, ähm, dass man so ein bisschen selbst mehr Freiheiten hat, als man denkt und seine Arbeit umgestalten kann. Und das kann man gut auch im Team machen. Das, es gibt vielleicht Tätigkeiten, die mir überhaupt nicht liegen, die ich aber eigentlich machen sollte. Ja. Mein Kollege würde sie gerne machen, warum können wir nicht einfach tauschen? Ja. Könnte man durch Kommunikation, durch Offenlegung ähm, da doch vielleicht einiges auch verändern, von dem man denkt, es ist nicht veränderbar.
1: Das wenn man in so moderne Organisationsentwicklungslogiken geht, wie, ähm, wie rollenbasiertes Arbeiten, käme man vielleicht genau auf solche Gedanken. Mhm. Ne? Weil man da nämlich sagt, ja. oh, die zehn Prozent ähm, kann ich vielleicht viel besser als der andere. Aber in der klassischen Job Description wird es alles bei einer Person verankert sein. Wenn man es stärker rollenbasiert aufsetzt, kann man hat man eine höhere Komplexität mhm. der Erfüllung. Aber du hast eigentlich, sagen wir mal, mehr mehr Qualitäten in der Organisation, um diesen Punkt zu erfüllen. Mhm. Ne? Wenn ich dir so, so zuhöre, dann dann finde ich, und es tickt so bei mir, dann dann, dann denke ich mir, es ist ja ganz spannend, weil wir auf der einen Seite reden wir von ähm, einer Organisationsentwicklung oder auch von von höheren Freiheitsgraden, die wir als Organisation den Mitarbeitenden und als Team den Mitarbeitenden geben müssen und was auch die einzelnen Mitarbeitende ähm, äh, einfordert. So, und die, die, mit diesem Grad der, der, der Freiheit und der Selbstverantwortung, die wir ja übergeben, und ich glaube auch fest, dass das nur die Lösung ist der Komplexität und der Dynamik, die wir Aha. mittlerweile in, in allen Märkten haben, ist natürlich, sagen wir mal, dieses Übergeben der Organisation an die Mitarbeitenden von diesen, von dieser Selbstverantwortung und, und Selbstorganisation. Ähm, gilt das aber eigentlich auch genauso für die Gesundheit. Also wenn ich dieses hier so zuhöre, dann, dann, dann sehe ich das, dann teile ich das. Ich frage mich, was kann die Organisation tun? Sie muss Rahmen schaffen, sie muss die Botschaften geben dafür, dass das alles wichtig ist. Das ist das, was du signalisierst mit dem Motto, du bist krank, warum kommst du nicht zur Arbeit? Oder wenn man um 5 Uhr sagt, du nimmst den Nachmittag frei, dann gibt es ein, ein anderes Signal in die Organisation. Aber ich glaube auch, dass ein Großteil in der Selbstverantwortung der Mitarbeitenden liegt. Und das glaube ich, das müssen wir glaube ich noch mehr lernen. Habe ich manchmal das Gefühl.
0: Also ich sage mal so, wenn wir uns überlegen aus ähm, psychologischer Sicht auch, wie entsteht Leistung oder Verhalten, dann ist das eine Funktion aus Können, Wollen und Dürfen. Mhm. Und es ist eine multiplikative Verknüpfung. Das heißt, es muss also jeder Bestandteil muss da sein. Es darf keiner null sein. Jetzt muss ich als Unternehmen ermöglichen, dass die Leute die richtigen Kompetenzen haben, also das können. Ja. Idealerweise sie auch motivieren, das wollen mhm. ähm, und sie müssen Dinge auch dürfen. Ja. Also das geht ja auch einher damit, wenn ich Leuten Verantwortung gebe, müssen sie auch einen gewissen Spielraum, Handlungsspielraum haben, um diese Verantwortung ja. auch gut ausführen zu können. Ja. Ähm, und ich stimme dir aber voll zu, als als Einzelperson muss ich dann die Möglichkeiten eben auch nutzen und umsetzen und darf mich nicht dahinter verstecken, ähm, zu sagen, ja, mein Unternehmen ermöglicht mir das nicht oder ja. ich kann das nicht oder ich darf das ja. nicht. Also das ist ein ganz großer Punkt, dass wir eben uns auch mehr selbst steuern müssen, was ich ja ähm, eingangs schon erwähnt hatte. Was ich aber momentan so als Problem sehe, auch als gesellschaftliches, ja. nicht nur in, in Organisationen, ähm, dass immer noch dieses große, also das Beschäftigtsein, Busysein oder Stress haben, ist ja ein Statussymbol. Und wenn wir auch in die sozialen Medien schauen, wer möchte jemanden zuschauen, der einfach nur auf der Couch liegt. Ja, ja Sondern man hat ja unendlich viele Möglichkeiten heutzutage und man will seine Zeit produktiv nutzen und alles erleben und die Möglichkeiten auch ausnutzen. Und das führt bei vielen zu Stress. Ja. Und eben dieses ähm, Beschäftigtsein und ähm, Stress haben als Statussymbol, das müssen wir als Gesellschaft wegbekommen, ja. ein anderes Narrativ finden, ja. damit sich das dann eben auch in Privatleben und Arbeitsleben widerspiegelt.
1: Finde ich einen spannenden, wichtigen Punkt. Wenn man da ein bisschen so international guckt, würdest du sagen, dass das überall so der Fall ist oder dass wir, ich sage jetzt mal hier im deutschsprachigen Raum, durchaus anders drauf gucken als vielleicht andere Länder?
0: Ich sehe da schon den Trend, vor allem auch durch die ähm, technischen Möglichkeiten, ja. weil für mich ist New Work geht auch immer einher, leider mit negativen Aspekten, das sind vor allem ähm, Beschleunigung, Verdichtung, ja. ähm, Optimierung. Und Entgrenzungen, auch dieses Thema Optimierung, also viele tracken ja alles heutzutage, das kann natürlich Vorteile haben, wenn man ähm, eine Nachricht bekommt, man ist zu wenig gelaufen, also zu wenig Schritte ja. oder auch im Arbeitskontext, man braucht vielleicht zu lange, aber ich sehe das eher kritisch, dass wir viel zu viel auf diesen Optimierungsgedanken gehen und uns zu wenig Zeit für Ruhe und Erholung und auch mal langsamer ja. Entspannung und solche Dinge weil wir einfach immer schneller weiter. Also wie gesagt, das ist nicht nur ein Arbeitstrend, sondern gesellschaftliche, natürlich auch durch die Digitalisierung. Und ich sehe das eigentlich weltweit und würde jetzt kein Beispiel kennen, wo das nicht der Fall ist.
1: Ich frage jetzt mal, ich will jetzt keine Vorurteile ähm, schüren, aber in Italien oder Frankreich hat ja, ähm, hat ja Genuss, mhm. gutes Essen, guter ja. Wein, vielleicht nochmal eine andere Qualität als in Deutschland, wo es teilweise ein bisschen pointiert gesagt, ähm, so auf Nahrungsaufnahme teilweise mhm. auch geht. Ne? Von da habe ich schon das Gefühl, wenn ich im Ausland bin, ähm, äh, dass, dass da auch nochmal so ein bisschen ein anderer, anderes Gedankengut innerhalb von Europa herrscht. Ne? In Asien vielleicht... Da diskutiert man natürlich auch darüber, sind die noch härter jetzt drauf im Sinne von mehr Arbeitszeit, ähm, äh, noch mehr Reichen, noch, noch heißer sein. Man, man wirft ja dann, also, das ist so eine Dimension, die ich sehe, wo ich sagen würde, da habe ich das Gefühl vielleicht, dass wir in, in Deutschland, ähm, wie soll man sagen, ein kleines bisschen stärker in, diese, in, diese, in, diese, in diesen Gedanken gehen das ist so das eine und auf der anderen Seite haben wir ja auch Diskussionen, das ist eigentlich ganz spannend, weil das so ein Widerspruch ist, wenn wir über das ganze Thema Gen Z sprechen, mhm. ähm, wo man sagt, leben wir hier in so einem spätrömischen, De äh, äh, in der spätrömischen Thema De äh, 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 Dekadenz. Dekadenz, danke. Ähm, bewegen wir uns da gerade hinein und wenn man sich mal anguckt, wie, wie, wie stark es gerade aus Asien ähm, jetzt eigentlich noch Wettbewerb kommt und die ja nochmal eine ganz andere Dimension der Arbeitszeit und der, der Arbeitsdynamik haben. Und okay. da haben wir ja so zwei sich widersprechende Dimension, die ich jetzt gerade aufgemacht habe. Ist es eine Generationsfrage? Ist es eine, ist es eine Frage der, 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 der Region? Das ist so, da bin ich nicht ganz... Also ich
0: wollte, als du über, äh, über Regionen gesprochen hast, auch jetzt sagen, für mich ist das eher ein Generationsthema. Ja. Und da bin ich wahnsinnig ähm, gespannt, wie sich das entwickeln wird. Weil ich glaube, ältere Menschen, ähm, ich rede jetzt von 55, 60 plus, die ähm, vielleicht nicht so viele neue Medien nutzen. Also es gibt natürlich auch viele, die das ja. nutzen, aber auch einen großen Teil, der das noch nicht so nutzt. Der führt vielleicht eher noch so ein älteres Leben, wo man dieses Beschleunigung, Verdichtung, Optimierung nicht so hat. Dann viele in der Mitte, die damit nicht aufgewachsen sind, wo das neu ist und vielleicht deswegen auch total gehuckt werden. Ja. Und ich frage mich, wie ist das bei den Kindern, die damit aufwachsen, schaffen, die das leichter ähm, da nicht mit äh, wieder Hamster im Hamsterrad mitzumachen, ja. sondern auch zu sagen, ich lege die Medien mal weg, weil sie eben damit aufgewachsen sind. Oder im Gegenteil, lernen die vielleicht andere Strategien besser damit umzugehen. Also das finde ich total spannend. Müssen wir halt mal gucken, wo die Reise hingeht. Was du jetzt sagst mit der mit der Debatte, also bei meinen Studierenden ganz ehrlich, nehme ich das nicht so wahr. Also vielleicht ist das auch ein, ein, eine Sonder ähm, Population mit den PsychologInnen, die ja, ähm, also die einfach motiviert sind und Spaß haben und wenn man denen was Gutes anbietet, ähm, lamentieren die jetzt nicht mehr als früher über den Workload. Also kann ich jetzt, habe hab ich ja. jetzt so noch nicht festgestellt. Ja. Aber natürlich, die Debatte ist da und da muss man sich auch fragen, es wurde ja einfach irgendwann mal festgelegt, 8, 8, 8. Also acht Stunden Arbeiten, 8 Stunden Freizeit und 8 Stunden Schlaf. So kommt man dann auf 24 ja. Stunden. Wieso kann man das nicht auch neu denken? Und die Frage reichen fünf oder sechs Stunden auch, weil wir jetzt die vielen digitalen Hilfsmittel auch haben. Ja. Und könnten wir vielleicht nicht in der Zeit genauso produktiv sein, wenn wir die andere Zeit tatsächlich für Erholung nutzen, die Batterien voll aufgeladen sind und wir ähm, eben durch die viele Freizeit dann auch ganz fokussiert und motiviert die fünf Stunden durcharbeiten. Also das, die Frage ja. kann man sich ja stellen.
1: Was, Wenn man dir die Frage stellen würde,
0: was wäre deine Antwort? Ja. Kann ich, also kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, da muss man sich natürlich fragen, über welche Art der Arbeit sprechen wir. Über Wissensarbeit, da kann ich mir das gut vorstellen. Wenn wir jetzt natürlich Tätigkeiten in der Pflege, im Krankenhaus haben, da müssen natürlich auch die Schichten abgedeckt werden. Da braucht es dann mehr Menschen, ja. weil ansonsten fun ja. funktionieren die Systeme ja. nicht. Ja. Oder wir arbeiten mit Pflegerobotern etc. Aber das sehe ich jetzt im sozialen Bereich noch nicht so ganz. Also das wird noch ein bisschen dauern. Aber von daher ähm, muss man es je nach Arbeit sehen. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, ähm, Arbeit anders umzuverteilen.
1: Also wir haben ja diese Diskussion nach der Vier-Tage-Woche. Da ja, das polarisiert ja, ja jetzt auch mhm. gerade. Ähm, das geht ja ein bisschen in die Richtung hinein, sein Gedanken. Gut, oder? Also,
0: Vier-Tage-Woche, wenn man in den vier Tagen tatsächlich auch nur, sage ich mal, maximal acht Stunden arbeitet, also 32 Nein. Stunden die Woche für nicht das vollkommen in ja. Ordnung. Wenn man aber seine 40 Stunden in vier Tage packt, ja, halte ich als Arbeitspsychologin gar nichts davon. Ja. Weil dann bin ich zu erschöpft, um, um den fünften Tag für ja. Erholung zu nutzen.
1: Ja. Okay. Ja. Weil das mhm.
0: kennen sich ja auch viele. Das ist das ganz große Problem, wenn die Batterie leer ist und ich möchte mich dann erholen. Ja. Dann bin ich auf so einem Niveau schon angelangt, wo ich gar keine schöne Erholungstätigkeit mehr machen kann, weil ich zu kaputt bin. Ja. Und kann nur noch auf der Couch liegen. Aber Erholung ist nicht gleich auf der Couch liegen sondern auch viele aktive Dinge. Und das ist das ganz große Problem. Also von daher bringt mir das dann nicht unbedingt was, den fünften Tag frei zu haben, wenn ich einfach zu platt bin, um irgendwas Schönes zu machen. Ja, ja. Ja. Also deswegen bin ich lieber für Verteilung.
1: Und würdest du Verteilung sehen, die Verteilung, die du gerade genannt hast, war ja eher eine Aufteilung, weil du gesagt mhm. hast, anstelle ähm, von acht Stunden macht einer fünf oder sechs Stunden, dann muss es jemand anders in irgendeiner Form machen. Oder wir schaffen eine andere Form der Produktivitätssteigerung. Mhm. Könnte sein, dass KI ja. das bringt. die ne? ja. Frage, wenn andere, Organe, wenn, wenn andere Nationen aber diesen Produktivitätssteigerungselement ähm, äh, ähm, nutzen und trotzdem mehr arbeiten, dann kommen wir natürlich international in einer Wettbewerbsnachteilssituation, weil die Kosten dann einfach pro Einheit höher mhm. werden in Deutschland. Wie, wie können wir dem begegnen? <lacht>
0: Jetzt stellt sie <du> mir <lacht> natürlich eine ganz einfache Frage, <lacht> die ich mit einem Satz beantworten kann. Ähm, naja, das ist so nicht zu lösen, weil natürlich, wenn wir uns was überlegen mit, wir wollen weniger arbeiten und es reicht uns den Wohlstand, den wir jetzt haben. Wir müssen ja nicht immer, immer mehr, immer mehr, was ja viele kritisieren. Yeah. Und Asien macht aber immer mehr, immer mehr, dann haben wir natürlich einen Nachteil. Yeah. Das ist äh, yeah. de facto so, den yeah. kann ich jetzt auch nicht auflösen. Aber ich glaube natürlich für das Wohlbefinden etc. wäre es besser, wenn wir nicht immer diesen Steigerungs, diese Steigerungsidee in uns hätten und die Optimierung und immer mehr wollen. Das wäre für die Gesundheit, für das mentale Wohlbefinden durchaus äh, meiner Meinung nach besser.
1: Das glaube ich auch. Aber dann reden wir in einem utopie der ja auch legitim ist, darüber zu sprechen. Mhm. Also ich frage fast. Ja, ja. Ne? Ja. Das, ist, das ist eine Frage, weil, weil ähm, wenn wir über Zukunftsfähigkeit sprechen, Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft und das ist natürlich auch ein Teil des Wohlstands, dass wir uns was leisten können, dann, dann sind wir halt nicht im, im deutschen Wettbewerb, auch nicht im europäischen Wettbewerb, sondern im, im globalen Wettbewerb. Und, ja. und das ist immer so das, was mir ein bisschen Sorge macht, weil ich, bin, ich teile viele deiner Auffassungen mhm. von, dem von dem utopischen Gedanken her. Die Frage ist, wie kriegen wir es in einen realistischen Gedanken übergemünzt? Ähm,
0: ähm. Naja, also das, was ich hier jetzt gesagt habe, finde ich jetzt, also was ich vorher mal gesagt habe, fand ich gar nicht unnötig. Nein, 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 nein das unlogisch. war jetzt der ja, Bezugs, ja, genau, das das letzte Bezug. Das Bezug ist Bezugs jetzt eher auf dieses fünf bis sechs Stunden. Ne? Also, ja.
1: Finde ich super, genau, also ja, nicht, ja, dass du mich falsch ja. verstehst. Aber aber sozusagen, wir, wir wissen, und das ist ja ist ja wahrscheinlich ja auch klar, klar wir können an ja der Gesundheit viel machen, trotzdem gibt es irgendwo eine Grenze, wo, wo es noch besser Natürlich. wäre, was man machen könnte, aber ist 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 nicht realistisch, wenn man, ähm, wenn, man ja. irgendwie, wenn man international wettbewerbsfähig sein will. Ne? und Und Gibt es denn, das finde ich nochmal weil international, gibt es, sagen wir mal, Vorbilder? Also es gibt ja, in Bhutan ist ja, glaube ich, in der Verfassung ähm, das, das Glück als Indika als, als, als wirtschaftlicher oder als, als gesellschaftlicher Indikator festgeschrieben. Mhm. Und es gab einen Glücksminister, wo das einfach auch berücksichtigt worden ist. Ähm, von daher, ich finde es deswegen wichtig, weil es nicht irgendwie, weil es in der Verfassung steht. Das ist immer eine andere Dimension an der Stelle. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwelche Beispiele, wo du sagst, ähm, kleine, große Nationen, da könnten wir, sagen wir mal, uns als, als, als Nation noch was abgucken oder da könnten wir als Organisation, als Mitarbeiter was abgucken?
0: Ähm, nee, aber ich würde eher eine andere ähm, Sache beim Thema abgucken oder vielleicht auch, wo unterscheiden wir uns und ist es ist ein Vorteil. Ich sehe uns im Wettkampf oder im Wettbewerb mit KI. Also ja. uns Menschen, mhm. uns Mitarbeitende. Mhm. Und was macht uns aus? Das sind einmal Emotionen und Kreativität.
1: Mhm. Natürlich
0: gibt es mittlerweile auch Stimmen, die sagen, auch künstliche Intelligenz kann. Emotionen zumindest verstehen und nachahmen, aber das finde ich ist noch rudimentär, weil wir wissen natürlich nicht, wie schnell sich das entwickelt und auch Kreativität, was ist das, kann man durchaus jetzt auch sagen durch diese Selbst, ähm, also Lernfähigkeit, dass auch ja. natürlich künstliche Intelligenz kreative Dinge herausbringen kann, okay. Aber das ist immer noch was, was sage ich mal wichtig für uns Menschen ist, das Thema Emotionen und Kreativität und beides, also vor allem die Kreativität, das zeigen Forschungsergebnisse, leidet unter Stress. Ja. Und wenn wir Menschen haben wollen, die auch kreativ sind, die Ideen haben, die vorausschauend sind, planen, auf neue Ideen kommen, also alles, was New Work ja auch möchte, ja. dann muss ich schauen, dass Menschen nicht im Stresszustand sind. Und von daher ist es also insofern auch für Unternehmen wichtig, die Leute ähm, erholt zu haben, recovered zu haben, damit sie eben dieses kreative Potenzial entfalten können. So. Ja. Und... Ähm das ist jetzt nicht ganz äh, als Vorbild, was du nein, gesagt nein, hast, nein, aber das nein, finde nein, ich eine gute ist, Sache. Ja, ja. Und was mir zum Thema Vorbild noch eingefallen ist, das wollte ich vorhin schon sagen, ähm, weil da hatten wir uns über Führungskräfte unterhalten ja. und auch über GründerInnen. Und da kann man ja durchaus sagen, viele Führungskräfte oder auch Top-Manager arbeiten ja über Jahrzehnte auf einem ganz hohen zeitlichen und ähm, also Stresslevel, fühlen sich aber gar nicht gestresst. Ja. Wie kommt das? Und da gebe ich immer so ähm, als Metapher das Bild der Waage. Und es ist für viele so ein Aha-Erlebnis, weil Stress ist ja was ganz Individuelles ne? und subjektiv. Ja. Und es gibt Personen, da fragt man sich, wow, die haben so ein Stresslevel, aber fühlen sich nicht gestresst. Wie kommt das? Und andere denkt man sich, naja, wieso bist du gestresst? Also objektiv finde ich jetzt gar nicht, dass du ein stressiges ja, ja. Leben hast. Ja. Aber... Beim Thema Stress ist, sind nicht nur die Stressoren entscheidend, sondern vor allem auch die Anzahl der Ressourcen. Also wenn ich ganz ähm, viel Stressoren habe, ja. ich ich aber noch mehr Ressourcen habe, und das ist häufig bei Führungskräften im Top-Management so, weil sie zum Beispiel Handlungsspielraum haben, Zeitspielraum haben, weil sie interessanten Tätigkeiten nachgehen können und andere delegieren können, weil sie keinen Druck von oben, also jetzt direkten, ja. durch eine Führungskraft haben, dann haben die auch unheimlich viele Ressourcen und können so mit dem Stress besser umgehen. Umgekehrt gibt es Menschen, die haben nicht viele Stressoren, aber noch weniger Ressourcen ja. und fühlen sich deswegen gestresst. Also von daher und viele Stressoren kann man auch nicht verändern. Also, wenn ich zum Beispiel Kellner, Kellnerin bin und von 12 bis 14 Uhr kommen halt alle Kunden, ja. dann kann ich ja nicht sagen, bleibt jetzt mal die Hälfte weg, weil es ja. ist zu viel. Sondern ich muss gucken, mir Ressourcen aufzubauen, um mit den Stressoren umzugehen. Also entweder mehr KollegInnen haben, dass ja. die Arbeit aufgeteilt ja. wird oder andere Gadgets. Ja. Also was ich damit sagen will, häufig können wir die Stressoren gar nicht verändern, weil sie in der Realität da sind. Müssen wir mit klarkommen. Umso wichtiger ist es, sich viele Ressourcen aufzubauen, um die Stressoren besser handeln zu können. Und da kann man sich das durchaus im Team fragen, aber ja. auch jeder Mensch für sich selbst. Was sind eigentlich meine Stressoren, die ich auf der Arbeit zum Beispiel ganz häufig habe oder im Privatkontext ja. und welche Ressourcen würden mir helfen, könnten mir helfen? Und dann vor allem also weniger versuchen, an den Stressoren rumzuwerkeln, sondern mehr Ressourcen aufzubauen, stärken, stärken. Und Ressourcen können sein, Kompetenzen, Qualifikationen erwerben, durch Weiterbildung, Teamgedanken fördern, also soziale Unterstützung aktivieren, dass sich KollegInnen mehr gegenseitig mhm. helfen und so weiter.
1: Ich ähm, finde das einen total spannenden Gedanken, ähm, weil ich mich gerade gefragt habe, wenn du sagst, es gibt erfolgreiche, ähm, äh, Manager, Führungskräfte, äh, die eigentlich trotz des hohen Stresslevels, ähm, trotzdem aber sehr zufrieden und, und, und sind, und zum guten Job gehört wahrscheinlich dazu, durchaus auch vielleicht, dass sie also, dass sie irgendwie frisch sind, dass sie irgendwie das wissen wir natürlich nicht, aber irgendwo auch irgendwo einen Ausgleich haben, weil sie Freunde haben, weil sie Familie haben und so. Also das mhm. gehört ja alles auch dazu. Das, die, die Waagschale hat ja sozusagen, die Waage hat ja wahrscheinlich in dem Fall vielleicht sogar mehr als zwei Waagschalen, wenn man so möchte. ja ähm, So, und jetzt frage ich mich, was macht diese, was machen diese Menschen aus? Ähm, ich glaube, es ist, also meine Hypothese wäre, die, die ruhen in der gewissen Form in sich. Also die haben ein gutes Verständnis über sich. Aber ich glaube, dass sie wohl auf der Hypothese gerade, auf der Ressourcen wie auf der Stressorenseite eigentlich ein gutes Management haben. Weil mhm. was ich mir schaffe an Stressoren, natürlich eine Kellnerin, die von zwölf bis zwei die Leute hat, das kann sie nicht rausbekommen. Aber ich habe als Manager schon irgendwo, als jeder Mitarbeiter schon auch eine Möglichkeit, in einem gewissen Raum Möglichkeiten zu schaffen, wo ich sage, ich kann, ich kann, delegiere das, ich sage dazu vielleicht nein, ich kann das aber sehr schnell machen, ich lasse gewisse Dinge nicht an mir ran. Da gibt es ja manche Menschen, die sind total gestresst von einer Aussage, von jemand anders, dem anderen, du, interessiert mich doch gar nicht, was der oder die sagt. Also eigentlich geht es dann vielleicht oder die Frage ist, ist das nicht auch ein Teil, den wir alle als Menschen, egal in welcher Rolle und welcher Position wir sind und privat oder beruflich, dieses, diese innere Ruhe finden, trotz dem ganzen Wahnsinn, den wir jetzt haben mit der Beschleunigung, mit den, mit den Polikrisen. Wir haben ja nicht mehr eine singuläre Krise, wir haben ja mittlerweile Polikrisen. Ist das irgendwie so ein Ansatz, in den wir vielleicht alle
0: hineindenken müssten? Ja, finde ich gut. Also innere Ruhe, hm, was ich da, aber was vielleicht damit zusammenhängt, wichtig finde, innehalten.
1: Oder Ausgeglichenheit schaffen.
0: Und ja, ich. eher so, für mich ist es regelmäßig zu analysieren, zu ja. hinterfragen. Geht's mir gut? Was bräuchte ich? Ja. Was sind meine Stressoren? Also nicht im Autopilot einfach weiter, weiter, ja. sondern gerade, wenn es nicht gut läuft, sich die Zeit zu nehmen, hinzugucken. Was ist das jetzt, was mich stresst? Was könnte mir helfen, auch zukünftig, dass ich nicht ja. wieder da reinkomme? Ja. Äh, was brauche ich jetzt? Wo kann ich mir Ressourcen holen, ja. um mit der Situation besser klarzukommen? Also diese Zeit wirklich sich zu nehmen ja. und nicht im Autopilot weiterzumachen, sondern ganz bewusst zu analysieren und sich dann, die Ressourcen zu holen. Ja. das ist für mich ein ganz essentieller Punkt. Und das
1: kann ich an den Stressoren auch arbeiten. Oder sagst du an den Natürlich kann man nicht ist es auch arbeiten. möglich. Aber wie ja.
0: gesagt, es gibt halt gewisse Dinge, die nee, kann ja, ich nicht so Teil. Also, kann man mehr ein Teil weniger, würde ich aber sagen. Aber es ne? gibt auch wie äh, zum Beispiel, ähm, also Zeitdruck, dass man das versucht, anders aufzubauen, eine Arbeitstätigkeit, Prozesse anders zu optimieren, ja. der Workload, dass man den versucht zu reduzieren auf eine Tätigkeit, das sind so die Klassiker, ja. Rollenstress versucht zu minimieren, ja. also es gibt natürlich Sachen, an denen man arbeiten kann, aber für mich ist es häufig sinnvoller oder der erste Schritt, eine Ressourcenstärke und Ressourcenoptimierung, Fokus darauf zu setzen.
1: Für sich selbst.
0: Für sich selbst, aber auch als Führungskraft ja. und als Organisation. Ja. Also die Menschen ähm, mit genug Ressourcen auszustatten, um mit den Stressoren gut umgehen zu können. Und dann natürlich auch versuchen, die Stressoren zu minimieren, ganz klar, aber vor allem auch erstmal genug Ressourcen zu bieten.
1: Oder vielleicht vorneweg sozusagen sogar auch, sage ich mal, sowohl Unternehmen wie Mitarbeitende sich in die Lage versetzen, darüber nachzudenken. Also, diese, was du mit Inhalten gemeint hast, Reflexion so das immer wieder ja, sozusagen macht. Genau. Ich glaube, das ist ja viele Leute, die, die sagen wir mal, auch in schwierige Situationen hineinfahren, sagen, ich komme, ich bin in dieser Situation, ich habe nicht mehr geschafft, aus diesem fahrenden Zug auszusteigen. Mhm. Ne? Um, aber je dem man vielleicht früher es als Unternehmen, als Organisation schafft, zu sagen, ich befähige dich dazu, mal innezuhalten, aber Du hast auch selbst die Verantwortung, weil es gibt ja eine Reihe von Stressoren, die gar nicht in der Organisation beschäftigt sind. Ja. Weil wenn du privat irgendwelche Themen hast, ähm, äh, dann sind das ja auch alles Dinge. Da, da, die, die, das darfst du nicht wissen, das willst du vielleicht als Organisation gar nicht wissen. Ähm, aber das, man hat ja nur einen Teil Einfluss darauf. Aber ja. man kann ja Menschen sagen, denkt darüber nach und dann arbeitet daran, wie ihr euch weiterentwickeln könnt. Das wären ja so, so ich glaube, die Verantwortung, die und ich glaube, wir haben ja viel über Verantwortung auch einleitend gesprochen, ähm, die, wir, die wir alle haben. Wir können nicht etwas auf eine, auf, auf, auf die Organisation oder nee, auf die genau. Person. Ich glaube, ja. es ist es ist, so ein, so ein, es ist ein System, ja. das zusammenarbeiten muss. Ne? Und, ja,
0: und jeder hat seine Verantwortung und muss sie ja. dann auch sozusagen umsetzen und ja. kann nicht Verantwortung ab, äh, ja. auf andere abgeben.
1: Äh, ja. Ja. Jetzt haben wir die Zeit leider schon um. und ähm, Schade. Ja, ja, total, total. Ja. Manchmal kommt man ja dann auch noch richtig rein, wenn man so ein bisschen rechts und links guckt. Ich glaube aber trotzdem, dass dass wir in dieser, in dieser knappen Dreiviertelstunde wirklich viel lernen konnten, wo wir von oben mal drauf geguckt haben, von der Seite drauf geguckt haben, von dem, was Organisationen, was Mitarbeiter machen können. Ähm, wenn du sozusagen eine Botschaft hättest, für die Organisation eine Botschaft, für die Mitarbeitenden oder eine gemeinsame, dann hätten wir drei, die berühmte Zahl drei. Was wären diese drei Botschaften, die du mitgeben möchtest? Ach, ich habe
0: tatsächlich nur eine, dass man sich einfach vor Augen führen muss, dass man präventiv für die Gesundheit sorgen muss. Ja. Nicht erst, wenn es zu spät ist, weil dann dauert es umso länger wieder zu einem guten Level zu kommen. Ja. Sondern präventiv, das ist auch für beide Seiten wichtig. Ja. Und dazu muss man natürlich tatsächlich dann auch Konsequenzen ziehen und sein Wissen umsetzen. Also und das wäre so eine zweite Botschaft. Wissen alleine reicht nicht, ja. sondern idealerweise sein Wissen auch umzusetzen. Und ja. jetzt hätte ich so als Idee vielleicht als eine Botschaft, ähm, ich finde eine Methode toll. Das ist tatsächlich auch eine wissenschaftlich fundierte Methode, die wup methode Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Kannst du kurz ähm, erklären? Ja, von der Professorin, da geht es darum, dass man, wenn man sich ein Ziel vornimmt, ja, schon ein mögliches Hindernis vorwegdenkt. Also was könnte ein potenzielles Hindernis sein? Oder vielleicht kennt man es auch, weil es ja. man schon häufig erlebt wird. Also wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte regelmäßig Sport machen. Ja. Was könnte ein Hemmnis sein, das mich hindert an meiner ja. Zielerfüllung? Zum Beispiel, wenn ich heimkomme und ich sehe die Couch, dass ich mich dann erstmal draufschmeiße und dann nicht mehr hochkomme. Ja. So, wie, und dann schon mitdenken ja. bei der Zielerstellung, wie können wir das Hindernis umgehen? Zum Beispiel, man nimmt die Sporttasche schon mit ins Büro und geht gar ja. nicht erst nach Hause und ja. stellt die Jogging-Schuhe schon direkt an die Haustür ja. macht, die Tür zum Wohnzimmer zu. Also ja. jetzt was Banales aus dem Privaten. Das sind
1: die Kleinigkeiten,
0: aber so Kleinigkeiten, da, da, da. um die, um die geht es am Ende. Also schon mitdenken und sich ja. überlegen, wie man das Hindernis am besten umgehen kann, dass es ja. erst gar nicht auftritt oder was mache ich, wenn es da ist. Ja. Und das hilft total, ja. um das Ziel auch Schaffen zu realisieren, nachhaltig. Ja. Und ähm, was ganz toll ist, es gibt dazu auch eine App, die WOOP-App, also W-O-O-P. Ah ja, super. Ja, ja. Ähm, da kann man das eintragen und ja. dann wird man auch dran erinnert. Und Ach, cool. idealerweise verbinde ich ist das kostenlos immer noch mit einem Social Buddy. Ja. Ähm, man sagt auch in der Literatur ähm, Rechenschaftspartner, aber das hört sich so blöd an. Ja, ich nenne Social also Buddy netter. <lacht> Sucht dir jemanden? <lacht> ja kann auch dein Teamkollege ja. sein, ja, dass er ja. euch im Team abstimmt, ja. wer ist das Social Buddy und erinnert euch gegenseitig an eure Vorhaben ja. zum Thema Gesundheit. Also zum Beispiel ja. heute in vier Wochen sprechen wir uns wieder und gucken, wer hat was für seine eigene Gesundheit gemacht. Ja. Ne, weil dann hat man das so muss so Rechenschaft ja. ablegen, da will man ja nicht sagen, man hat ja. nichts gemacht oder hm, das erhöht so ein bisschen oder sich zum Sport verabreden, ja. da will man auch nicht immer kurzfristig absagen. Ne? Das Na sind klar. so kleine Tricks, ja. wo man sich selbst sozusagen äh, ein bisschen besser steuern kann, um seine Vorhaben dann auch umzusetzen. Und das geht für privatliche wie auch für berufliche Dinge, da ist in der Kreativität, sind da keine Grenzen Absolut. gesetzt.
1: Absolut, Also ich nehme das Thema präventiv nochmal mit, das ist ja eine alte Logik in vielerlei Hinsicht, die Stimmt, ja. die total, aber auch die in Vergessenheit, wenn man so im Hamsterstressrat ist. Ne? Das andere würde ich sagen, es ist wirklich auch Eigenverantwortung, glaube mhm. ich, dabei. Ne? Ganz also, großer ganz Punkt. Ganz wichtiger ja. Punkt. Organisationen müssen die Voraussetzungen schaffen, dass Eigenverantwortung gelebt werden darf. Aber ich glaube, die Eigenverantwortung und wenn wir in eine größere Selbstverantwortung in Summe hineingehen wollen als 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 Gesellschaft, als Organisation, auch um zukunftsfähig zu sein, ich glaube, das ist ein wichtiger Teil der Zukunftsfähigkeit, dann ist das sind das, sind, das sind die Rechte und Pflichten sozusagen, die mhm. die für jeden dazugehören. Und da hast du ein paar wunderbare, ganz viele wunderbare Beispiele. Ganz Dank. viele wunderbare Beispiele, aber auch so ein bisschen einen Rahmen gezeichnet. Ich finde, beides ist total wichtig. Und von daher ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, ähm, wir werden alle ein bisschen mehr wupen.
0: Ah, das ist toll, das freut mich. <lacht> Vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir unheimlich viel Freude bereitet. We'll